0: Ein ganz herzliches Willkommen und hallo zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 11. Mai. Ich bin John Seegard, freut mich sehr, dass Sie einschalten. Dass der Krieg in der Ukraine nicht weit weg ist von uns, das haben wir schon gemerkt, vor allem über die vielen Flüchtlinge, die in Baden, Württemberg und der Pfalz untergekommen sind und weiter unterkommen. Seit heute haben wir ihn auch militärisch gewissermaßen vor der Haustür, denn in ider Oberstein in Rheinland-Pfalz hat die Ausbildung ukrainischer Artilleriesoldaten Begonnen. Sie sollen lernen, wie man mit den Panzerhaubitzen kämpft, die Deutschland und die Niederlande liefern wollen. Olaf Holzbach aus unserer Nachrichtenredaktion. Geht das nur in Ida-oberstein? Ida Oberstein kommt ins Spiel, weil hier
1: auf dem Rilchenberg schon seit Jahrzehnten die Artillerieschule der Bundeswehr beheimatet ist. Also die Artillerieschule, an der zentral alles ausgebildet wird, was mit Kanonen, Mörsern, Geschützen mit großer Reichweite zu tun hat. Die Panzerhaubitze 2000 gilt als eines der modernsten Geschütze der Welt. Zwölf Stück soll die Ukraine bekommen, Besatzung jeweils fünf Mann, also werden gut 60 Soldaten ausgebildet. Fahren, Zielen, Feuern, Störungen beheben. Soll an die sechs Wochen dauern ungefähr, eventuell weniger, wenn
0: die Ukrainer Vorkenntnisse haben. Und bekommt man das irgendwie mit in der Stadt? Gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen? Nee, kaum. Schon in den letzten Jahren waren alles in allem über
1: 2000 SoldatInnen in Ida oberstein untergebracht. Aber wir schauen jetzt natürlich alle auf diesen Standort, auf die Artillerieschule, die ja für viel Geld ausgebaut werden soll. Darüber hinaus war vor ein paar Tagen mal die Frage aufgeploppt, ob Deutschland Kriegspartei würde mit dem, was von heute an in Ida oberstein passiert. Die Bundesregierung sagt nein und mehr als Waffenlieferungen und Ausbildungen soll auch nicht passieren.
0: Ukrainische Soldaten im rheinland-pfälzischen Ida-Oberstein. Seit heute üben sie an der Artillerieschule mit der Panzerhaubitze 2000. Die Opposition im Baden-Württembergischen Landtag lässt nicht locker. Sie hält Innenminister Thomas Strobel für nicht mehr tragbar. Sie wirft ihm Rechtsbruch vor, weil er ein Anwaltsschreiben an die Presse durchgestochen hat. Minister Strobel spricht von Theater Donner, Radio Regenbogen Baden-Württemberg Reporterin Barbara Schlegel. Das scheint heute ja eine muntere Debatte gewesen zu sein.
2: Kann man so sagen. Stellenweise wurde es ziemlich laut und hämisch. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch brachte die Vorwürfe nochmal auf den Punkt.
0: Er hat die Regeln zur Vertraulichkeit im Rahmen dieses Verfahrens verletzt. Er hat aber auch die datenschutzrechtlichen Regeln verletzt und nicht zuletzt auch in krasser Weise seine beamtenrechtlichen Fürsorgepflichten gegenüber sämtlichen Verfahrensbeteiligten. Und dabei, Herr Ministerpräsident, ist es für die Rechtswidrigkeit des Handelns des Innenministers überhaupt nicht relevant, ob die Schwelle der Strafbarkeit überschritten wurde. Denn die Strafbarkeit be bedeutet ein besonderes Unwerturteil. Rechtsbruch kann weit unter der Strafbarkeit sein und hier wurde recht verletzt.
2: Können die Mitarbeiter im Ministerium und die Polizisten ihrem obersten Dienstherrn noch trauen? Mit dieser Frage war die Debatte überschrieben. Die FDP-Innenexpertin Julia Goll meinte... Der der Verlust, der beim Innenminister eingetreten ist, wird vermutlich nicht mehr zu heilen sein. Die eigenen Leute sprechen von einem Schaden für die Polizei, den ausgerechnet ihr Dienstherr angerichtet hat. Ich sehe aber auch einen Vertrauensverlust gegenüber der Landesregierung insgesamt. Wer sich jetzt hier hinter den Innenminister stellt, findet dessen Verhalten offenbar völlig in Ordnung. Und hinter den Minister haben sich die Regierungsparteien Grüne und CDU gestellt. Sie erklären die Vorwürfe als absurd und nicht haltbar. Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.
3: Ihnen geht es doch nur darum, den Innenminister persönlich zu beschädigen, in der Hoffnung, dass sie politische Geländegewinne erzielen.
2: Sein Amtskollege von der CDU, Manuel Hagel.
3: Ein SPD-Mann schwubelt Zitat,
1: Gretschmann stellt seine Freundschaft zu Strobel über den Rechtsstaat. Und ich sage Ihnen das ganz offen. Das beschädigt Politik und das beschädigt politische Kultur in einer Art und Weise, wie man es bisher nur von einer anderen Partei hier im Hause kannte. Hauptsache Schlagzeile.
2: Ministerpräsident Winfried Kretschmann ging heute nicht ans Rednerpult. Er überließ seinem Innenminister höchstpersönlich die Verteidigung.
0: Das ist aber auch ungewöhnlich. Schließlich wurde von ihm ja die Entlassung Strobels gefordert.
2: Ja, die Opposition war auch leicht sauer, dass der Ministerpräsident anderen das Feld überließ. So musste Innenminister Thomas Strobel alle Vorwürfe selbst abwehren. Und er verteidigte nochmal die Weitergabe des Anwaltsschreibens.
1: Es war in diesem speziellen Fall richtig und wichtig, dass in dem Schreiben enthaltene Angebot zum persönlichen Gespräch außerhalb des förmlichen Verfahrens ins Scheinwerferlicht zu stellen und möglichen Vorwürfen der Mauschelei entgegenzuwirken. Und jetzt lassen wir doch die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit machen, und zwar unbeeinflusst.
2: Die Staatsanwaltschaft ermittelt in diesem Fall. Zusätzlich hat die FDP Strafanzeige gestellt.
1: Diese Strafanzeige bringt nichts Neues, außer Schlagzeilen. Und das zeigt, der FDP-Fraktion geht es nicht darum Aufklärung oder um die Sache, nein... Es geht ihnen rein um billige Effekthascherei.
2: Fazit der Debatte. Die Angriffe auf den Minister konnten abgewehrt werden. Erstmal. Die Landesregierung will die Ergebnisse der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen abwarten. Die Opposition denkt darüber nach, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen.
0: Es bleiben weiter unruhige Zeiten für Innenminister Thomas Strobel. Über die Landtagsdebatte heute hat Barbara Schlegel berichtet. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Der Einkaufskorb voll, die Geldbörse leer. Die Lebensmittelpreise sind laut Verbraucherzentrale innerhalb eines Jahres im Schnitt um mehr als 7% angestiegen. Grund sind der Ukraine-Krieg, gestiegene Energie- und Kraftstoffpreise sowie Lieferengpässe. Viele Verbraucher in Freiburg versuchen deshalb, bei ihren Einkäufen zu sparen. Butter, also das habe ich früher ohne Bedenken immer schön ordentlich drauf geschmiert. Dann esse ich eben den Käse auf Brot ohne Butter. Wir kaufen
0: regional auf dem Markt und natürlich einen gewissen Verzicht. Luxusweine,
2: dass man da ein bisschen weniger hat. Wenn Kinder wollen Pommes, dann versuchen wir schon Pommes nicht mehr in Öl, nicht frittieren, in Backofen.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Wir geben Bienen ein zu Hause, Baden-Württemberg und die Pfalz blühen auf. Das Motto unserer Aktion passt momentan vor allem auf Offenburg. Morgen beginnen dort die Heimattage. Die Stadt hat sich deshalb in eine blühende Innenstadt verwandelt. Bürgermeister Oliver Martini.
1: So wie es aussieht, spielt das Wetter wunderbar mit. Wir haben nicht mehr so Einschränkungen wie noch vor ein paar Wochen, Monaten. Und von daher, glaube ich, freuen sich alle drauf. Wir haben ja schon ersten Vorgeschmack bekommen bei der Eröffnung vom Gustavweg. Und ich glaube, man hat da gesehen, dass wirklich an allen Stationen so viel Leben da war. Und das wünschen wir uns natürlich auch jetzt für die nächsten Wochen. Die
0: Heimattage werden seit 1978 jedes Jahr von einer anderen Kommune ausgerichtet. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
2: Ich bin Alexandra Jone. Ab heute fahren bis Oktober keine Straßenbahnen mehr am Mannheimer Hauptbahnhof. Hier wird nämlich ein viertes Gleis gebaut. Bürgermeister Christian Specht. Gäste aus der Pfalz, aus
1: Ludwigshafen, die werden weiterhin zum Hauptbahnhof geführt, aber zur Südseite, also auf die Lindenhofseite zum Beispiel. Wir richten zum Beispiel innerstädtisch nochmal einen Bus-Shuttle ein, der Verkehr zwischen Wasserturm und Hauptbahnhof. Es gibt eine Umleitung von Bahnen, die aber in die Stadt fahren, aber entweder dann über den über die Fußgängerzone fahren und eben nicht mehr über den Hauptbahnhof.
2: Von den Umleitungen Am Mannheimer Hauptbahnhof betroffen sind fast alle Straßenbahnlinien in Ludwigshafen und Mannheim.
0: Wie werden wir in ein paar Jahren in Baden, Württemberg und der Pfalz mobil unterwegs sein? Da werden gerade viele Pläne durchdacht. In Waldorf könnten vielleicht bald zwischen SAP-Zentrale und Bahnhof Gondeln schweben oder zwei Seilbahnen als Anbindung an die City, gerade für Karlsruhe ein Gedankenspiel. Hier läuft gerade eine Fachmesse zum Thema Mobilität. Gerd Leonhardt, ein Futurist, hat dort den Einführungsvortrag gehalten. Frage, wie werden wir in 50 Jahren mobil sein?
3: 40, 50 Jahre ist wirklich Science Fiction. Zehn Jahre ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen, dass wir viel mehr autonome Fahrzeuge haben, weniger Privatverkehr. Überhaupt natürlich auch mehr Leute, die von zu Hause aus arbeiten, also weniger vielleicht für morgens und abends in die Stadt rein und zurück. Die Stadt wird eigentlich wieder mehr kulturell oder privat oder sozial sein, als so das Zentrum, wo man andauernd hinfahren muss. Werden wir dann noch selber im eigenen Auto fahren? Wird das Luxus? Ich würde sagen, nicht absolut gesehen. Manche Leute genießen das ja auch, dass es das immer noch so ist. Aber ich glaube, es ist ganz klar, erstmal wird sehr teuer werden. Es wird Strafen geben für eigene Autos in die Stadt zu fahren. Es wird viele, viele neue Alternativen geben. Und selbst Leute in meinem Alter werden sagen, brauche ich jetzt wirklich noch ein Auto? Vielleicht kann ich einfach so ein Leasing machen, so eine Art von Spotify fürs Auto. In Bruchsal war gerade Spatenstich für eine Firma Volocopter, die sich mit Drohnen und Flugtaxis
0: beschäftigt. Wann wird hier der Durchbruch kommen?
3: Ich denke, das wird mehr als zehn Jahre noch dauern, aber ich bin ganz sicher, dass neue Transportmöglichkeiten auch für Leute, die vielleicht mehr Geld zur Verfügung haben, sicherlich stattfinden werden. Ob das hier in Deutschland zuerst kommt, bin ich mir nicht sicher, weil es doch alles sehr eng ist bei uns. Aber ich bin sicher, dass neue Möglichkeiten von Transport, die nicht Auto sind, auch Fliegen, ganz sicherlich dazugehören werden, aber der Zeitraum ist schon eher zehn bis zwanzig Jahre hier in Europa.
0: Bereits getestet werden gerade schon in Karlsruhe andere Zukunftsprojekte, zum Beispiel smarte Fenster in der Straßenbahn. Das Fenster ist ein Touchscreen und gibt Infos zu Sehenswürdigkeiten oder Fahrplänen. Oder eine Straßenbahn, die selbstständig Pakete mitnimmt oder Minibusse ohne Fahrer. Also Sie sehen, die Zukunft der Mobilität wird spannend. Und zum Ende unseres Podcasts heute noch ein neues Wort, eine klassische deutsche Wortschöpfung, ein langes Wort aus drei Wörtern zusammengesetzt, Achtung, Abstimmungssammelbehälter. Zu finden sind sie in Speyer, das sind Boxen, da kommen Zigarettenkippen rein, damit die nicht einfach so auf dem Boden landen und der Umwelt schaden. Damit die Kippen auch wirklich in so einer Box landen, gibt es immer eine Frage zur Abstimmung. Immer mit zwei Antwortmöglichkeiten und in eine wirft man dann eben seine Kippe und stimmt ab. Darum kümmert sich Stefanie Peridjatko von der Initiative Junge Menschen im Aufwind.
2: Wir haben zum Beispiel die Frage, welcher Verein ist besser, erster FCK oder FC Bayern München. Dann können die Raucher mit den Kippen, mit den Kippenstummeln abstimmen. Wenn wir sagen, die Tonnen sind voll, werden die abgeholt, werden die wiederverwertet.
0: Aus solchen recycelten Zigarettenkippen werden dann beispielsweise Taschenaschenbecher hergestellt. Vier neue Abstimmungssammelbehälter gibt es jetzt in Speyer und das ist auch gut so. Denn da kommt so einiges an Kippen zusammen an den diversen Zigarettenstummel-Hotspots. Frank Pasch, auch von der Initiative.
1: Aufgrund, dass wir so einen großen Tourismusandrang haben, gibt es viele Stellen und Parks in Speyer, die eben davon betroffen sind. Um mal etwa eine Zahl zu nennen, wenn wir vier, fünf Stunden mit vier, fünf Jugendlichen unterwegs sind, schätze ich mal, haben wir so zwischen 13.000 und 15.000 Zigarettenkippen gesammelt
0: krasse Zahlen und eine coole Idee, die Abstimmungssammelbehälter in Speyer. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn Sie den Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz abonnieren. Das geht auf jeder Plattform, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Dann gibt es die nächste Folge. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen, hoffentlich sonnigen Abend. Tschüss.